0: Hallo und Cheers! Willkommen zum No Cheers No Story Podcast. Dein Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und wenn du das erste Mal dabei bist oder wenn du das erste Mal jetzt hier reinhörst, würde ich dir empfehlen, nochmal die Introfolge zu hören. Da erzähle ich ein bisschen, wer ich bin, worum es in dem Podcast geht. Genau, ansonsten jetzt einfach weiterhören. Denn heute in der Folge bekommst du nicht nur was auf die Ohren, sondern auch etwas zwischen die Zähne. Es geht nämlich um Ernährung und genauer gesagt um die Herausforderungen, die man als Gastronom oder Bartender äh, gestellt bekommt, wenn man so komische Schichten wie von 16 Uhr nachmittags bis 4 Uhr nachts hat und irgendwie sämtliche Dinner- und Frühstückspläne über den Haufen geschmissen werden. Denn jeder kennt das. Irgendwie ähm, isst man mal schnell was zwischendurch, vor der Schicht, nach der Schicht, tief in der Nacht irgendwie am, am frühen Morgen oder auch gar nicht, man vergisst zu essen. Wenn man isst, dann isst man oft irgendwie das Falsche, wo man dann irgendwie danach totale Foodkoma hat und ähm, dazu kommt natürlich auch, dass man als Bartender ja auch immer mit diesem Alkohol hantiert und wir ja auch alle wissen, dass jetzt Alkohol auch nicht gerade irgendwie so die Vitalstoffbombe pur ist. Aus diesem Grund, Thema Ernährung, wichtiges Thema, ähm, habe ich mir gedacht, ich mache einen Podcast dazu, wie man als Mensch im Allgemeinen und als Bartender oder Gastronom im Speziellen mit den eben genannten Herausforderungen ähm, trotzdem fit und gesund bleibt. Das Richtige ist, dass man in seine volle Power kommt, am Brett und im Leben, und der beste Ansprechpartner dafür ist der Robin Reynolds. Ich habe Robin kennengelernt auf äh, einem Seminar, was im Zuge der Deutschen Cocktailmeisterschaft abgehalten hatte. Da hat Robin vorgetragen zum Thema. Irgendwie, das hieß, der Vortrag hieß irgendwie Fit und Gesund ähm, in der Bar und im Leben oder so. Fand ich mega interessant. Und deswegen dachte ich mir, es wäre klasse, mit ihm einen Podcast zu dem Thema aufzunehmen, um dir einfach ein paar Sachen mit an die Hand zu geben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Diesmal nicht nur stay thirsty, sondern stay hungry, spitz die Ohren, zücke die Löffel und hab viel Spaß bei dieser Folge. Lieber Robin, es ist sehr schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, dieses Podcast-Interview mit mir zu machen. Vielleicht magst du dich einfach mal mit einem Satz oder auch zwei oder drei vorstellen und sagen, wie du dazu kamst, Ernährungsberater zu sein.
1: Ähm, ja, wie es dazu kam, hat eigentlich eine relativ lange Vorgeschichte, ich versuche es mal ein bisschen kurz zu fassen, ähm, eigentlich hatte mich mal ein Freund vor, ich glaube drei, drei Jahren war es circa, äh, mal mit einem ähm, Nahrungsergänzungsmittel in Verbindung gebracht und um dass ich das mal ausprobieren sollte und ich damals davon eigentlich überhaupt gar nicht, gar nicht viel gehalten habe, weil ich eigentlich prinzipiell mich eigentlich immer schon sehr gut ernährt habe und ähm, Vorbildlich. Ja, äh, äh, natürlich, das habe ich ein bisschen von meinen Eltern in die Wiege gelegt bekommen quasi. Ich bin sozusagen mit dem Avocado-Brötchen in der Hand, in der Gegend, <lacht> in die Klasse gewackelt. Während alle anderen Kinder sich irgendwelche Käsewurstpampe sozusagen dann ähm, ja, äh, und Nutella äh, auf, auf den Broten hatten, äh, hatte ich sozusagen schon von meinen Eltern das Avocado-Brötchen mit dabei. Und irgendwie hat keiner verstanden, was das Grüne dann auf meinem Brot ist. Geil. Um, Außer der einzige Junge, der aus Israel kam. Mit dem habe ich dann auch ab und zu mal ein bisschen Brote gedealt.
0: So hast ähm, du die krassen Avocado-Homus-Geschichten. Äh.
1: Äh, ja, genau, quasi. Also eigentlich, wie gesagt, von Haus aus eine sehr, sehr gute Ernährung eigentlich mitbekommen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für nach wie vor, weil ich weiß, dass es in vielen Elternhäusern leider nicht immer so die die Regel ist. Und ähm, habe dann eigentlich gedacht, okay, ich bin immer sportlich, ich immer gut ernährt, habe an der Deutschen Sporthochschule auch viel Wissen aufsaugen können und jetzt kommt jemand mit Supplements und das ist, aber ich kenne ihn ja, ist ein guter Kumpel, ich probiere es mal. Habe dann für mich gemerkt, oh, da ähm, schlagen doch noch mal einige positive Effekte in relativ kurzer Zeit auf, wo ich mich gewundert habe, so, hm, okay, naja. Mhm und habe mich dann in die Literatur gestürzt und ähm, das dann so stark betrieben, weil ich unbedingt herausfinden wollte, was da so biochemisch äh, irgendwie in meinem Körper vor sich geht, ähm, dass ich dann so ungefähr, es waren circa dann fünf, sechs Monate später, eigentlich, ähm, ja, ja, es hatte sich dann auch in dieser, dieser Supplement-Firma so ein bisschen rumgesprochen, dass da irgendwie jemand gibt, der auf einmal anfängt, den ganzen Typen, die das halt vertreiben, zu erklären, warum ihre Produkte so gut funktionieren. Geil. Und äh, letztendlich äh, war ich dann mal, wurde ich dann mal quasi gebucht von, von diesem, äh, dieser Supplement-Firma, äh, mal einen Vortrag zu halten mit einem anderen großen Ernährungssprecher eine Stunde auf so einer Bühne vor 600 Leuten, mal eine Stunde so einen Vortrag zu halten und äh, da war mir irgendwie klar, okay, ey, Gesundheit, das hat dich immer interessiert, du möchtest Leuten eigentlich irgendwie gerne was vermitteln, einen positiven Benefit irgendwie geben, auch so gesamtgesellschaftlich gesehen. Und ähm, da habe ich eigentlich schon gemerkt, okay, das ist irgendwie mein Weg und ähm, die genaue, das genaue Justieren, wie genau, mit welchen Mitteln, durch welche Informationen, mit welchen Produkten etc. pp. Das kam dann immer so peu a peu in den kommenden Monaten und dann ja genau Anfang dieses Jahres habe ich dann die Firma äh, Nutrition and Health gegründet ähm, mit einem ehemaligen Mitkommilitonen zusammen und ja, das ist so die, äh, die Geschichte, die mich ein bisschen da mich dazu geführt hat, zu dem, was ich jetzt mache.
0: Sehr, sehr cool. Und genau, um das auch nochmal unseren ähm, Hörern zu sagen oder zu erzählen, ich habe dich eben auf einem deiner Vorträge kennengelernt bei der Deutschen Cocktailmeisterschaft von der DBU. Und da saß ich eben in einem Vortrag, der da hieß... Genau, gesund so und waren.
1: leistungsfähig, hinter und abseits der Bar, richtig. Ja.
0: Genau. Und das fand ich halt ein mega interessantes Thema. Zum einen ist das, denke ich, interessant für Bartender und für Gastronomen, zum anderen natürlich auch für jeden äh, normalen Menschen unter Anführungszeichen. Es ist ja doch so, dass eine ges ungesunde Ernährung und ein ungesunder Lebensstil einen auf Dauer einfach auch krass fertig macht und das dann noch dazukommt zu einem Job, der sowieso schon vom Stresslevel, man ist in der Bar auch ja immer in Kommunikation mit Gästen, ähm, man arbeitet körperlich, man arbeitet nachts, das dann noch dazu kommt. Deswegen, ähm, ich glaube, für einen Einstieg wäre es ganz cool, wenn wir mal ähm, so ein bisschen was dazu sagen, wie der Ist-Zustand ist. Also, ähm, was ist quasi das Problem heute an unserer Ernährung oder wie siehst du das auch vielleicht im, im Kontakt mit ähm, Kunden? Wo sind so die Hauptprobleme bei unserer heutigen Ernährung, dass wir eigentlich eben nicht das tun, was wir durch Ernährung zu uns nehmen sollten, nämlich Nährstoffe, sondern eben oft Dinge essen, die uns eher ja, belasten oder ja. nicht optimal ja. versorgen.
1: Ja, ähm, ja, also vielleicht vorneweg mal finde ich es halt auch, ähm, du sagtest ja bereits, wir haben uns auf dem ähm, Seminar der Deutschen Cocktailmeisterschaften kennengelernt. Ähm, Erstmal vielleicht ganz vorweg geschoben, finde ich es mhm. super positiv, dass natürlich jetzt auch die, ähm, die Barszene oder genauer gesagt die Deutsche Barkeeper-Union ähm, die sich ja auch ein Stück weit neu ausstellt und da glaube ich auch ein paar sehr, sehr meiner Meinung nach pfiffige Leute am Werk sind, die das Ganze super, auch teilweise super anschieben, ja. ähm, finde ich total ähm, positiv und auch, dass man sagt, hey, wir möchten, dass unsere, ja, unsere Mitarbeiter, unsere Barkeeper, die ganzen Leute, die involviert sind, lange auch ähm, gesund und leistungsfähig dem Job mit voller Leidenschaft nachgehen können, in deren sie eben einfach ähm, ja, super gut sind und ja, mit Leidenschaft, dem das eben nachgehen. Ähm, und primär, hast du ja auch schon angesprochen, gibt es gerade in der Bar-Szene bestimmte Parameter, die besonders, ich sage jetzt mal, schwierig im Bereich, äh, im gesundheitlichen Bereich anzusehen sind, wie vielleicht mal ein etwas äh, ja, jobbedingt schon höherer Alkoholkonsum. Stresslevel kann natürlich auch mal so hoch sein, je nachdem, wie die Schlagzahl gerade ist, ähm, der verschobene tag Nachtrhythmus, rhythmus ähm, eine prozentuale höhere Quote an Rauchern. Ähm, du hast da schon mal ein paar gute Punkte genannt. Aber prinzipiell, deine Frage zielt ja auch darauf ab, zu sagen, okay, was sind denn eigentlich auch grundsätzlich erstmal allgemein ähm, ein paar Probleme in der Ernährung oder in, in unserer Gesellschaft, die wir haben im Kontext der Ernährung. Genau. Ähm, prinzipiell, ähm, wenn man überlegt, was oder warum ist die, äh, unsere allgemeine Ernährung vielleicht auch ein Stück weit entglitten, ähm, fünf Stunden hast du Zeit, ne?
0: <lacht> Warte kurz, ähm, <lacht> ich schon, nur mein Aufnahmegerät nicht. <lacht>
1: Nein, ja, nee, Spaß beiseite. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen runterzubrechen, runter zu vielleicht auf ein paar ähm, entscheidende <lacht> Faktoren. Ich glaube, ganz allgemein, ähm, und dafür muss man, glaube ich, gar kein Raketenwissenschaftler sagen, spüren viele Leute, dass wir uns ein Stück weit immer von der Natur entfernen und vielleicht auch als Mensch ein Stück weit über die Natur stellen. Ähm, das klappt in, in vielerlei Hinsicht. Mag das funktionieren? In Ernährungsweisen wird es teilweise problematisch. Das hat auch damit zu tun, ähm, wie wir wirtschaften. Das heißt, ähm, wir versuchen teilweise Quantität über Qualität zu stellen. Wenn man sich überlegt, ähm, viele Großunternehmen bauen eben auf riesigen Agrarflächen, äh, versuchen die Pflanzen hochzuziehen in kürzester Zeit. Ähm, das geht natürlich auf Kosten der Böden. Ne? Dann, es werden Dünger auf die Böden mhm. aufgebracht, dass die Pflanzen möglichst schnell wachsen. Wenn die Pflanzen dann auch mal ähm, angegriffen werden durch ganz normale ähm, ja vielleicht irgendwelche Erreger oder irgendwelche Insekten etc. Dann wird direkt auch Herbizide und Pestizide drauf äh, gesprüht. Ne? Roundup oder ja. andere Stoffe äh, lassen grüßen. Ja. Ähm, und Yummy. dementsprechend, ja, ja, richtig. Äh, dementsprechend hat dieses ganze Thema, ähm, auch, auch klar, Umweltverschmutzung spielt mit rein, einfach einen Effekt auf unsere Böden. Das heißt, unsere Böden haben leider nicht mehr den Gehalt an, an Mineralien und an ähm, ja, verschiedenen anderen Stoffen. Auch die Mikrokulturen im Boden sind nicht mehr so gegeben, dass eigentlich die Pflanzen so reifen und gedeihen können und auch ein eigenes Immunsystem sozusagen äh, ähm, ja, entwickeln. aufbauen, mhm. entwickeln können dass sie halt diese ganzen wertvollen ähm, Inhaltsstoffe beinhalten, die wir dann, wenn wir sie konsumieren, eben auch wiederum diesen Benefit haben. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem kleinen Kind. Also und wir sind jetzt die Eltern von dem kleinen Kind. Und wenn wir das kleine Kind, sage ich jetzt mal, äh, nie im Dreck spielen lassen und wenn das nie auch mal hinfallen darf und, und, so, dass man dem Kind eigentlich immer, sagen wir mal, immer in eine dicke Jacke einwickelt, frei ja. von Keimen hält und immer bei jedem Husten Antibiotika dahinterher wirft, dann wird das Kind, wenn es groß ist, auf jeden Fall ein sehr kränkliches Kind und so ähnlich ja. kann man das so ein Stück weit auch mit unseren ja, Pflanzen, mit unserem Obst und unserem Gemüse vergleichen. Und äh, dementsprechend konsumieren wir in vielfältiger Weise einfach ja, Pflanzen, die auf Böden wachsen, die einfach äh, nicht, nicht nährreich sind und deswegen ist einer meiner Meinung nach der größten Probleme der Mikronährstoff- oder Vitalstoffgehalt in unserer äh, Nahrung, weil Klar, die Leute gehen Supermarkt supermarkt und denken so, wow, ich kann die Papaya kaufen und die Ananas aus äh, weiß der Geier aus, aus ähm, Südamerika und ich kann mir alles überall herkommen lassen. Aber die Frage ist, wie viel Inhaltsstoffe stecken, ja. in, steckt in ja. dieser ja. Vielfalt. Und ja. ähm, deswegen ist das leider meiner Meinung nach einer der ganz, ähm, ganz großen Punkte, wo man einfach sieht, es steckt zu wenig von dem Positiven in unseren Lebensmitteln. Und es wird zu viel von dem negativen Stichwort ähm, Herbizide, Pestizide und ganz andere Geschichten noch ähm, zugeführt. Und mhm. äh, das ist für mich mit einer der ganz großen ähm, Fehlentwicklungen, die wir gerade begehen. Es gibt natürlich auch wieder Gegenbewegung, also so dieses Thema. Bio? Bio, Demeter, ja. wir kaufen beim eigenen Bauernhof. Regional. Ähm, und, und ja, genau, regional, saisonal, diese ganzen Thematiken, die teilweise sogar auch schon in der Barszene, teilweise sogar in Cocktails manchmal auch äh, verarbeitet werden. Das finde ich dann auch immer ganz interessant.
0: Sogar sehr Aber, stark, ja. Ich, da, da sagst du ganz richtig, da gibt es total die Gegenbewegung, aber ich finde es echt einen mega interessanten Punkt, sich das einfach mal auch vor Augen zu führen, dass halt teilweise, selbst wenn ich das Gefühl habe, selbst wenn ich jetzt denke, so diese, diese regelweise, diese five a day, also selbst wenn ich denke, ich habe jetzt fünfmal am Tag irgendwie Obst und Gemüse gegessen oder so, ähm, mir muss es ja eigentlich voll gut gehen, dass in dem Moment, also das finde ich wirklich einen interessanten Punkt, dass du halt denkst so, ja, aber vielleicht ist da gar nicht, sind da gar nicht mehr die Nährstoffe drin, weil die Pflanze halt auf Böden gewachsen ist, die ausgelaugt waren. Wenn ich überhaupt so an dem Punkt bin, viel, viel gesunde Sachen zu essen, ist sehr schön und gut. Wir sind ja auch so ein bisschen da in der Blase. Ich denke, das Gros der Gesellschaft oder auch gerade, ich meine gerade, wenn man so nachts arbeitet oder so sich dann irgendwie noch mal vor der Schicht noch mal eine Pizza reindrückt oder so. Wie würdest du sagen, hat sich so generell die Ernährungsweise innerhalb der letzten Jahre vielleicht auch zum Negativen, zum Positiven verändert. Wie beurteilst du das?
1: Ja, da sehe ich halt auch zwei, zwei Trends oder, oder vielleicht auch zwei Problematiken, um nochmal auf diesen Bereich gesunde Nahrungsmittel zu sprechen zu kommen. Ist das beispielsweise wenn man Leute fragt, wie wichtig ist die Ernährung und Gesundheit, sagen alle Leute, ja, ja, ganz wichtig, super wichtig. Wenn man sich mal guckt, dass biologische Lebensmittel, also sogenannte Bio-Lebensmittel, das ist jetzt mal egal, ob Demeter oder sonst woher mhm. bezogen, ähm, gerade mal 4% des, der, der gesamten Lebensmittelauswahl ausmachen. Ja. Also Leute sagen, ja, ja, es ist mir total wichtig. Und dann sagt man den Leuten, du, in, ne, bio biolebensmittel sind weniger Herbizide, Pestizide, es gibt Regularien, es sind mehr Antioxidantien drin, das Redoxpotenzial ist höher. Es gibt ganz viele Parameter, die da einfach besser sind, weil man auf bestimmte Sachen achtet. Aber trotzdem geben nur 4% der Menschen ihr Geld dann letztendlich wirklich für diese höherwertigen Lebensmittel aus. Also ich möchte ein Stück weit natürlich die Menschen entschuldigen, die wirklich, ich sage jetzt mal, äh, am unteren Ende der ähm, Einkommensschere stehen, weil da ja. ist äh, ein Bio-Lebensmittel ganz klar ein Luxusgut, was man sich halt einfach in der Hülle und Fülle nicht leisten kann. Aber ich sehe auch gerade viele besser betuchtere Menschen, die, ja, ich sage jetzt mal, lieber auf ihrer Handtasche einen äh, Markennamen stehen haben, den sie nach außen hin tragen können, anstatt nach innen für ihre eigene Gesundheit mal ein bisschen, nur ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und sich wirklich vernünftige Lebensmittel zu können. Ja, das ist
0: witzig, ne? Also man gibt mehr Geld für sein Auto aus, als für dieses unfassbar geile Gefährt, was man selber ist, so nach dem Motto. Weißt? Richtig, also so dieses ja. Ja. Ähm, Wartungskosten für den eigenen Körper, also da wird dann lieber was Schönes draufgepackt. Also teilweise fehlt das Bewusstsein, teilweise fehlt das Geld, da hast du total recht und teilweise fehlt aber auch einfach die, also ist auch die Einstellung halt einfach eine verdrehte,
1: denke ja, ich. Absol ja, absolut. Und äh, ja, wie gesagt, da spielen wir noch ähm, ein, ein Trend, der auch noch mit reinspielt, ist dieses Thema, ähm, man merkt natürlich erstmal nicht, dass es einem vielleicht nicht so gut geht oder ich sage jetzt mal bestimmte Krankheitsbilder, ob es jetzt der Bluthochdruck ist, Diabetes, äh, am Ende des Tages ähm, ja, die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vom, vom Herzinfarkt bis Schlaganfall, das sind Erkrankungsmuster, die sich normalerweise über 10, 15, 20, 30 Jahre lang hinziehen, bis es dann vielleicht mit 50 beispielsweise zu dem, genau Bam macht. Das ist auch wieder so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es gibt diesen schönen Begriff, der nennt sich ähm, Instant Gratification. Und der trifft eben auch auf unsere Gesellschaft sehr gut zu, dass jeder will eigentlich immer sofort maximale Resultate und das in allen Dingen. Ja. Also ich sage jetzt mal, ob es die Beziehung ist, Freundschaften sind, Arbeitserfolg ist, also die Leute, Ernährung sowieso, die Leute sind leider oftmals nicht mehr bereit, langfristig an, ihren, an den essentiellen Dingen des Lebens zu arbeiten und wollen immer sofortige Belohnung haben. Das ist natürlich mit einer der Gründe, warum jetzt auch klar Functional Foods oder, oder Nahrungsergänzungsmittel auch ein großes Thema sind. Instant Gratification, dieser sehr gesellschaftliche Ansatz mhm. steckt immer drin. Und für mich eben auch ein Stück weit diese Entfremdung, dass man eben, man lässt sich gerne überall, man holt sich hier das Fast Food oder das, dort das Fast Food, aber... Selber kochen, selber wieder diese Nahrungsmittel zu entdecken, die Zeit auch vor allem dafür zu haben. Zeit ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor. Mhm. Das kommt leider zunehmend abhanden.
0: Ja, wenn ich mir das, das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Einstieg in die, in, die nächste, in, das, in die nächste Frage von mir, weil du hast jetzt gerade schon so ein paar praktische Probleme genannt, die einen davon abhalten könnten. Ähm, wirklich zu sagen, okay, cool, ich nehme das jetzt in die Hand, ich ähm, achte jetzt darauf, mich gesund zu ernähren. Zum einen ist es eben so dieses, nein, man wird jetzt nicht, nachdem man einen Tag sich irgendwie Obst reingefahren hat, ähm, wie ein neuer Mensch, äh, wie Phönix aus der Asche äh, aufsteigen, sondern das braucht schon länger. Zum anderen natürlich auch so dieses Praktikable. Und da ist es eben so, dass man, denke ich, gerade als Mensch, der in der Gastronomie arbeitet, doch ja nochmal irgendwie, dass es teilweise auch echt nochmal schwieriger ist. Was wären Lösungsansätze, also zum einen, was braucht man wirklich, um gesund zu bleiben? Also was sind Dinge, die, die, auf die man auf jeden Fall einfach achten sollte? Sagst du, dass man irgendwie da mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten sollte? Oder was wären die Dinge, die jeder jeden Tag bei jedem Menschen auf dem Teller sein sollten? Welche Nährstoffe? Und zum anderen dann eben, wie man als jemand, der in einer Bar arbeitet, da nochmal ganz speziell auf die Bedürfnisse erhöhter Stress, erhöhter Alkohol, erhöhter äh, Schlafmangel eingehen kann. Okay, ja, was wir brauchen
1: ist wieder, ähm, könnte man wieder lang und ausschweifend drüber reden, was wir brauchen sind wie noch vier Stunden übrig. <lacht> <lacht> vier Stunden <lacht> habe ich noch, hervorragend. <lacht> ähm, was man braucht, ähm, sind natürlich in erster Linie viele Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffen, sekundäre Pflanzenstoffe, die man logischerweise in erster Linie aus teilweise Obst, viele auch aus Gemüse bekommt, möglichst schonen verarbeitet. Das heißt, wenn ich irgendwann, äh, ich kann auch alles totkochen, wenn ich möchte. Sprich, der Vitalstoffgehalt sollte hoch sein. Man kann auch mal ein paar Sachen, vielleicht auch einfach mal roh essen oder sich Salate anrichten. Das kommt immer ganz gut, ein bisschen äh, vor allem auch Garnieren mit Samen oder Nüssen sind auch super gute Spender für ähm, essentielle Fettsäuren. Das wäre nämlich ein weiterer Punkt. Äh, Mikronährstoffe sind wichtig und essentiell. Dann gibt es essentielle Fette, bzw. Fettsäuren, die essentiell sind. Essentiell steckt ja schon im Namen, die muss man essen, sonst bekommt man die halt eben nicht. <lacht> ja, das ist eine gute das äh, kann man sich dahingehend ganz gut merken. Das sind zum Beispiel die ähm, sogenannten Omega-3-Fettsäuren, die beispielsweise in Lachs oder in Walnüssen stecken, wenn man jetzt mal die pflanzliche Quelle nimmt. Ähm, dann gibt es äh, essentielle Aminosäuren. Ähm, das sind acht Stück an der Zahl und ähm, von denen ist man aber auch ganz gut versorgt, wenn man darauf achtet, wirklich auch abwechslungsreich zu essen. Die müssen nicht immer nur aus, ähm, aus tierischen Nahrungsquellen stammen. Es hat sich sogar, die größten weltweiten Studien zeigen sogar, dass mit unter anderem auch aufgrund der Art, wie wir Tiere halten und mit denen auch umgehen, eigentlich ein, ein verminderter Verzehr von tierischen Produkten. Und wenn man es eben doch tut, wirklich stark auf die Qualität zu achten, sich enorm positiv auf die Gesundheit niederschlägt. Das heißt, man kann auch gut, wenn man kombiniert zum Beispiel Reis mit Erbsen oder man hat Quinoa mit dabei, das ist eine super... Quelle für pflanzliches Eiweiß, Chiasam, morgens im Früh, morgen Frühstück, äh, Frühstück Das heißt,
0: ähm, einmal kurz, äh, Aminosäuren ja. sind Eiweiße.
1: Richtig, genau. Okay. Das, äh, sorry, wenn ich da vielleicht ein bisschen äh, Vorwissen genau. vorausgesetzt habe. Nee, ähm, die ja. Diese
0: essentiellen Aminosäuren, da handelt es sich um Eiweiße, die eben nicht unbedingt, ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, über tierische Eiweiße sind, sondern ähm, da gibt es eben auch pflanzliche Möglichkeiten.
1: Genau, gibt es auch, also vielleicht mhm. nochmal genau die Proteine sind sozusagen lange Ketten von verschiedenen Aminosäuren mhm. ähm, und diese Aminosäuren oder diese Proteinquellen können eben sowohl pflanzliche als auch tierische Natur sein und es hat sich eben in großen Studien gezeigt, dass gerade dieser übermäßige Konsum, von ähm, verarbeitetem Fleisch, so wie wir es heutzutage konsumieren in den westlichen Industrienationen, auch mit verschiedenen ähm, ja, Risikobehaftet ist, was verschiedene Krankheiten eben auch betrifft. Deswegen ähm, kann man auch ein, vereinfacht sagen, mal dort den Verzehr ein bisschen einschränken, ein bisschen auf verschiedene pflanzliche Proteinquellen zurückgreifen, ist mit Sicherheit nicht verkehrt und äh, förderlich. Ähm, und genau so verhält sich dann eben auch dass bei den Kohlenhydraten gibt es die einzelnen Zuckerketten, die dann die Kohlenhydrate bilden. Und da weiß man heutzutage eben beispielsweise auch, dass gerade ähm, die unverarbeiteten Kohlenhydraten, also da, wo noch möglichst viele Vitalstoffe und Ballaststoffe mit drin sind, als Beispiel wäre eben Quinoa oder Chiasamen, Haferflocken, ähm, diese ganzen Dinge eben auch wieder positiv ähm, für die Gesundheit sind. Also mhm. das wäre jetzt mal so grob mal durch so ein paar, mhm. durch die, die groben Makronährstoffe durchgegangen. Das heißt, ähm, Proteine oder die, die Einzelteile Aminosäuren wichtig und vielleicht ein bisschen mehr auf die pflanzliche Seite gehen. Bei den Fetten mhm. ist es definitiv so, schlechte Fette ein bisschen meiden. Ich glaube, da ist, weiß jeder, dass jetzt, ich sag mal, das, das Frittieren, das sind keine gesunden Fette in Chips oder in gehärteten pflanzlichen Ölen, das sind keine. Guten Fette, sondern eben eher die ganzen Sachen, die auch Natur belassen. Also, ich sage mal jetzt mal so ein Olivenöl, wenn es äh, mhm. schon verarbeitet ist. Äh, Kokosöl, die, sowas. Kokosöl bietet sich besonders, weil es gesättigte Fette sind. Gesättigte mhm. Fette sind zum Beispiel super stabil in der Pfanne zum Braten. Das heißt, die haben dann einen Vorteil gegenüber den ungesättigten Fetten. Ja, Die sind super, weil sie nicht so schnell oxidieren fürs Braten. Und schmeckt sehr, sehr, Gemüsen. sehr geil. Gemüsen schmecken super geil. Ne? Ja. Kokosfett erstmal. Wie um.
0: Pina Colada, nein, Schmal. <lacht> <lacht> Die schmeckt wirklich gut. Mhm. Ja. Okay, das um. heißt, ja. hm? also das heißt bei, den, bei den Fetten quasi darauf achten, dass es so, so naturbelassene sind, wie Olivenöl, Kokosfett, Leinöl. Äh, Sieht es aus Sonnenblumenöl auch okay?
1: Nee, eben nicht. Und okay. zwar ähm, ist es so, dass man eben innerhalb der Fette, worauf man eben achten sollte, ist, ähm, wie gesagt, die ganz schlechten Transfette eben zu meiden, wie alles Frittierte beispielsweise. Ähm, und dann gibt es noch einen entscheidenden Parameter, das ist der sogenannte Omega-3-Index oder das Verhältnis von eben Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren. Und da haben wir eben leider auch so ein bisschen Probleme in unserer heutigen Ernährung, dass wir sehr viel Omega-6-haltige Fettsäuren zu uns nehmen. Und Omega-6-haltige Fettsäuren bilden wiederum Hormone, die eher entzündungsförderlich sind. Gegenüber eben Omega-3-Fettsäuren, die wieder Hormonbausteine bilden, die eher antientzündlich sind. Und mhm. die sollten halt in einem Verhältnis stehen. Und dieses Verhältnis ufert leider aus in Richtung Omega-6. Dementsprechend äh, wird es eigentlich fast jedem guttun, das Verhältnis zu reduzieren. Und das, äh, das, das äh, also Omega-6 zu reduzieren und Omega-3 zu erhöhen. Sprich, gerade äh, sowas wie äh, ja, fettreicher Seefisch, sowas wie... Äh, Thunfisch, Lachs, Makrele, mhm. Hering, mhm. Sardine oder aus pflanzlichen Quellen ist es dann eben Chia, Lein, Algen sind da sehr, sehr potent. Mhm. Sowas dann halt eher zu konsumieren, weil das halt auch ein sehr, sehr wichtiger Parameter ist also und auf cool. sehr viele Organe halt ähm, positiv wirkt.
0: Okay, das heißt also, jeden Tag ähm, Obst Gemüse am besten in Bioqualität, qualität um ähm, quasi die guten Böden zu haben. Ähm, darauf achten, dass man eben die richtigen Kohlenhydrate, sprich ähm, sowas wie Quinoa, Vollkorn und so weiter, Haferflocken ist, dass man äh, gescheide Fette zu sich nimmt, eben nicht frittiert, sondern naturbelassen, Olivenöl, Kokosöl. Und dass man eben darauf achtet, äh, bei Proteinen so ein bisschen äh, einen guten Mix, sage ich jetzt mal, aus Fisch, Fleisch und pflanzlichen Proteinen zu schaffen. Genau. Und wie, ähm, also das hört sich ja jetzt alles nett an, wenn ich jetzt aber so sage, ja Mensch, und dann komme ich erst um drei Uhr nachts nach Hause und dann, ähm, wie wäre für dich so der ideale Tag, ähm, eines Bartenders ernährungsmäßig.
1: Wenn ich Barkeeper wäre, fangen wir vielleicht so <lacht> an. Großartig. Dann, dann würde mein Frühstück wie folgt aussehen. Ich nenne es auch manchmal ganz gern die Vitalstoffbombe, weil es halt einfach ein extrem vitalstoffreiches Frühstück ist. Prinzipiell. Ähm, besteht dieses Frühstück, was ich mir zubereite, aus Grundbasis Haferflocken. Damals schon mal sozusagen Kohlenhydrate, die vollgepumpt sind mit verschiedensten Mineralstoffen, wie zum Beispiel Zink, Eisen etc. Sehr, 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 sehr positiv. Ähm, die gehen auch sehr langsam ins Blut über, wegen den Ballaststoffen, wegen einem Stoff, der heißt Beta-Glykan. Der lässt den Blutzuckerspiegel eben sehr langsam nur ansteigen und gibt dauerhaft Energie. Dann tue ich in der Regel entweder ja, irgendwas Samenmäßiges rein, Leinsamen oder Chiasamen. Auch wieder sehr ballaststoff- und nährstoffreich und eine sehr gute Omega-3-Quelle aus pflanzlicher Sicht. Mhm. 100 bis 200 Gramm Obst, ne? da muss natürlich auch jeder selbst auch wissen, was schmeckt ihm am liebsten. Ich bin immer ein großer Freund, ich komme mit also Äpfel ganz gerne, Orangen, Beerenfrüchte sind auch super mhm. positiv zu bewerten. Das ist immer bei mir so mit dabei. Dann einen bunten Nussmix, äh, Nuss also äh, Walnüsse, Macadamia-Nüsse, Cashewnüsse, sehr reich an Tryptophan. Das ist auch eine sehr wichtige essentielle äh, Aminosäure. Ja. Oder ähm, Mandeln auch, ähm, das sind absolute äh, Kalium- und Magnesiumbomben. Da kommt immer so ein Mix rein. Also den, die kaufe ich mir alle, packe die in ein Glas, zerhack die halt schon vorher schön mit dem Messer und ähm, träufle dann quasi mit drüber. Mhm. Und dann wird äh, der äh, Hafer. Dann wird das Ganze, also der Hafer äh, und, und Chiasamen wird dann mit, entweder man kann halt Wasser nehmen oder man kann natürlich auch verschiedene Arten von Milch nehmen, ne? ob es jetzt normale Milch, Sojamilch, Reismilch, es gibt auch Kokosreismilch, also gibt es verschiedene Variationen, was man da machen kann, um das Ganze halt so ein bisschen anzudicken und dem Ganzen natürlich so eine, so eine ich sag mal, matschige Konsistenz zu geben, ne? damit das Ganze yes. ein bisschen äh, ja, aufquillt quasi. Ähm, dann kann man eigentlich sonst die Zeit dann auch noch fürs Obst schneiden, nutzen. Ich lasse das nämlich immer so 10, 15 Minuten ein bisschen mm -hmm. gewellen. Mm -hmm. ähm, oder eben auch nachts vorbereiten, wenn man morgens früh keine Zeit hat. Das geht auch. Und äh, last but not least kann man das Ganze dann einfach noch entweder noch ein bisschen ähm, süßen mit zum Beispiel Ahornsirup und Naturjoghurt kann man das Ganze noch mal ein bisschen ähm, ja, ja. Genau Und ich, cool. was ich, ich noch ganz gerne mache, ist, ich nehme gerne noch ähm, äh, geraspelte ähm, Kokosflocken und äh, garnier das Ganze damit noch ganz gern. Es gibt im Ganzen ganz noch so einen leckeren also Kokos. Okay. Bist, oder wie du sagen würdest, Pina Colada.
0: Genau. Jetzt habe ich Hunger, wollte ich gerade sagen. Sehr, sehr geil. Und ich werde auch das Rezept nochmal in dem Blog-Eintrag zu diesem Podcast ähm, abdrucken, sodass das jeder auch nochmal irgendwie schwarz auf weiß hat, wenn er sich diese Vitalstoffbombe von dir nachmachen will. Ähm, jetzt sind wir beim Frühstück. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, dann Was mein perfektes ja. äh, Mittagessen, also das Frühstück, wäre damit, jetzt sage ich, es noch mehr oder minder abgehakt. Klar, der eine trinkt vielleicht noch irgendwie, ein Wasser, ein Käffchen oder so, aber mal per se, das wäre quasi. Ähm,
0: Schon mal ein guter Start in den Tag.
1: Ein super guter äh, Start in den Tag mit dieser Vitalstoffbombe. Ähm, mittags, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sozusagen mittags kommt dann sozusagen die Ernährung vor der ich sage jetzt mal, achtstündigen Schicht, Schicht ja. die vielleicht dann von äh, 4 Uhr bis, äh, keine Ahnung, 12 Uhr geht oder so ähnlich.
0: Ja, ähm, ja je nachdem. Immer, irgendwann fängt es ja meistens zwischen 16 und 18 Uhr fängt ja bei den meisten an. Ne? Mhm,
1: ja. genau, mhm. genau. Und dann vor der Schicht vielleicht nochmal ein bisschen Energie tanken. Das heißt, man hat eine Basis an Kohlenhydraten, die man konsumiert. Da ähm, würde ich empfehlen beispielsweise Quinoa, Linsen oder Wildreis. Das heißt, auf jeden Fall keine einfachen Kohlenhydrate. Sind Linsen sondern, Kohlenhydrate?
0: Ja. Ich habe die jetzt irgendwie voll in die Eiweißschiene gesteckt.
1: Nee, Linsen, also cool. Linsen und Quinoa haben auch einen sehr guten Anteil an, ähm, an Proteinen, an Eiweißen. Mhm. Mhm. Deswegen mhm. sind sie auch meiner Meinung nach sehr zu empfehlen, weil mhm. man damit direkt auch den Eiweißbedarf auch ein Stück weit mit abdeckt. Drei Fliegen
0: kann. mit einer das Klappe.
1: Richtig, genau. Und, ähm, oder Wildreis wäre auch noch eine mhm. Option, aber ich finde äh, Quinoa und Linsen eine ganz gute Möglichkeit. Wie gesagt, wieder komplexe Kohlenhydrate liefern lange Energie. Und das Ganze kombiniert mit Gemüse, ordentlich Gemüse. Da kann man immer, also Gemüse kann man sich tatsächlich immer ordentlich bedienen und zuschlagen das äh, setzt nicht an, im Gegenteil, man hat eigentlich immer ein gutes Sättigungsgefühl über die Ballaststoffe, weil die einfach viel Volumen mit in den Magen bringen und dieses Volumen hat einfach, ja, wenn der Magen gefüllt ist, dann ne, unter anderem ähm, gibt es Rezeptoren, die dann Sättigungssignale aussenden ähm, und dieses Volumen, was generiert wird, was ja eigentlich nichts anderes ist als Wasser und ein paar Faserstoffe, mhm. hat eben relativ wenige Kilokalorien. Und das mhm. lässt uns eigentlich auch immer ganz gutes Körpergewicht ähm, erhalten. Das heißt, da gemüsemäßig ordentlich zuschlagen, kann auch als grobe Faustregel immer deutlich mehr sein als die Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate werden ein bisschen ähm, wohl lange Zeit überschätzt als unsere Energiequelle, wobei man auch also genügend Energie bei normaler Tätigkeit, gerade wenn man arbeitet, auch aus den Fetten ziehen kann. Das ist gar mhm. kein Problem. Mhm. Und dann würde ich das Ganze kombinieren mit eben fettreichen Seefisch, da auf die Qualität achten und das wäre beispielsweise eben Lachs, Makrele, Hering oder Sardine. Mhm. einfach aufgrund dessen, weil das sind halt einfach Bomben für zwei Vitalstoffe, denen es in unserer Ernährung prinzipiell sehr stark mangelt. Das sind eben zum einen die schon genannten langkettigen Omega-3-Fettsäuren ja. die eben super gut einerseits, wie gesagt, im Gehirn wirken, andererseits auch antientzündliche Prozesse äh, im Körper anstoßen. Und das ist, das haben viele nicht auf dem Schirm, Jod. Stimmt. Weil Jod ist ja das Mineral, ähm, was beispielsweise unsere oder in erster Instanz unsere Schilddrüsenhormone ähm, aktiviert und ohne Jod ähm, ja, können die eben nicht ausreichend aktiviert werden. Und wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, dann kriegen wir wirklich ein ähm, ja, energetisches Problem, weil die eigentlich alle ja, 70 bis 80 Millionen Zellen in unserem Körper hochreguliert. und ähm,
0: Krass, das ist äh, hatte ich tatsächlich auch nicht mehr ähm, so auf dem Schirm, weil man denkt immer so, ja, judiertes Speisesalz, das hat man dann noch nochmal irgendwie so vor Augen. Aber ja, hm. das heißt quasi so, diese ideale ähm, Mahlzeit würde... Kohlehydrate, viel Gemüse, einen fetten Seefisch oder kann es auch mal irgendwie ein gutes Öl in Kombination mit einem guten Stück Fleisch oder für Vegeta was wäre so eine vegetarische Alternative noch, ähm, wenn man jetzt ähm. keinen Fisch und kein Fleisch isst?
1: Ja, also wie gesagt, das ist natürlich jetzt auch eine ordentliche Proteinbombe. Wir haben jetzt natürlich schon Proteine sozusagen in Quinoa und auch Linsen drin. Ähm, mhm. Es muss auch nicht immer Fleisch sein. Ich habe es jetzt mal als ja, ähm, ja. Dahin wieder angeführt, weil ich weiß, dass viele Leute eben leider nicht diese ein oder zwei Portionen, Seefisch essen, ich das aber aus gesundheitlicher ja. Sicht als positiv erachte. Aber ansonsten kann man auch einfach nur eine fette Gemüsepfanne machen. Und dann reicht es auch einfach mal mit, mit Quinoa, Linsen oder man macht noch ein bisschen Feta-Käse drüber. Das ist auch immer eigentlich, ja. finde ich wiederum, sehr lecker. Geil. Oder mhm. halt, wenn man möchte kann man ähm, Richtung Tofu auch was nehmen. Da gibt es ja mittlerweile auch nicht nur... Äh, gibt es genau nicht nur diesen naturtofu der für Ey, mich ehrlich, irgendwie wie schmeckt gibt, wie schnittfestes Wasser sozusagen. Also es gibt, weil es gibt, wenn du dich nicht. mal
0: in den Biomarkt stellst, es gibt ja. mehr Tofu-Auswahl, als es irgendwie... Es also, ist ja Durchdreh, also kann man sich ja Trot mhm. kaufen.
1: Ähm, Wobei da nur kurz zwei Hinweise ja. noch, weil es wichtig ist... Ähm, was man noch vielleicht dem Zuhörer erklären sollte, ist, dass bei, bei Tofu und Sojaprodukten unbedingt auf Bioqualität achten, weil ganz viel äh, Sojazeug wird in Massen in Amerika angebaut, was alles aus diesem genmanipulierten ja. Soja dann kommt und das äh, will man unbedingt vermeiden und genauso ähm, du hast eben äh, jodiertes Speisesalz ja. davon würde ich mich eher ein bisschen distanzieren ich würde eher naturbelassenes Salz nehmen beispielsweise Himalaya-Salz Meersalz, Ursalz und da wird das Salz, wie es seit Ewigkeiten auch irgendwie in Gesteinsschichten vorkommt, ähm, aus der Natur extrahiert. Mhm. Und da ist von Natur aus auch Jod drin und auch ganz viele andere ähm, Spurenelemente und Ultraspurenelemente in ihrer natürlichen Form und deutlich besser als diese ja, mit riesenhilfen und sonstig ja. vollgepanschtes, jodiertes Speisesalz leider.
0: Sehr, sehr cool. Das heißt, ich habe jetzt eine sehr, sehr ähm, äh, abgerundete, gute, nahrhafte, äh, letzte Mahlzeit <lacht> vor der Schicht gehabt. Ja. Was passiert jetzt, wenn ich dann äh, nach der Schicht, ja, dann kommt ja nochmal so dieser Night Snack und was sagst du dazu? Also was kann man dann noch, wenn man spätabends nochmal Hunger bekommt, mhm. essen und eben nicht zur Pizza oder zum, äh, zum, zum Barfood, zum übrig gebliebenen, irgendwie, keine Ahnung, also halt irgendwie nochmal schlechte, nochmal schnell beim Döner vorbeifahren oder sowas nach der Schicht. Wie kann man sich da nochmal so die, ja, die aufgebrauchte Energie positiv füllen? Ja,
1: also prinzipiell gilt eigentlich so die Regel, das wäre das Ideale, wäre natürlich zu sagen, dass die dritte Mahlzeit, ich weiß, es ist leider nicht immer realisierbar in der Barszene, dass man in seiner acht stunden schicht sagt, okay, ich habe halt nochmal eine Pause, irgendwie ähm, idealerweise nochmal so drei Stunden vor meinem Schichtende, zwei, drei Stunden vor meinem Schichtende habe ich nochmal eine Pause, kann da nochmal eine Mahlzeit zu mir nehmen, ich weiß nicht, ob es jetzt dann um zehn, elf, zwölf oder wann mhm. diese Pause dann eben halt ist. Und da würde ich einfach empfehlen, ähm, versuchen, die Kohlenhydrate so grö größtenteils komplett auszusparen, wenn es geht, weil die eben, ja, Kohlenhydrate werden ja am Ende des Tages im Körper zu Zucker aufgespalten, ne? genauso wie die mhm. Proteine ja. aus Aminosäuren bestehen, bestehen die Kohlenhydrate aus verschiedenen Zuckern. Es wird in, in einfach Zucker aufgespalten, hat wieder ja gesagt diesen Insulinanstieg und viele, und wir brauchen das um diese Uhrzeit nicht mehr, wir brauchen da keine Energie mehr. Wir brauchen nicht mehr diese Insulinausschüttung, das heißt Kohlenhydrate im Idealfall stark einschränken, bis von mir aus auch ganz weglassen und eher eine leichtere, auf eine leichtere Proteinkost setzen. Vielleicht irgendwie einen Salat mit Hähnchen, wobei man bei Rohkost auch so ein bisschen aufpassen muss, weil manche Leute Rohkost am Abend nicht so gut vertragen. Ja, Aber so Obst und sowas auf jeden Fall nicht, aber eher um eine proteinreiche Kost. Mhm. Oder vielleicht dann, wenn man sagt, ja scheiße, man schafft nicht mal diese, diese drei Stunden vor noch was zu essen. Das ist in dem Fall wichtig, weil der magen darm trakt braucht ja seine Zeit, um ja, zu verdauen, zu regenerieren, bevor er ins Bett geht. Mhm. Ähm, dann könnte man halt noch hingehen, ähm, gucken, je nachdem wie gut man zum Beispiel Milchprodukte verträgt. Und sagt, dass man sowas im Bereich äh, Magerquark, also irgendwie Milch, Milchproteine zum Beispiel, kurz zum Schlafen gehen, hat halt den Vorteil, sozusagen Proteine ähm, schlagen auch wieder kalorisch nicht nur zu Buche. Die haben auch einen Effekt, das ist ganz Interessante nennt sich nahrungsinduzierte Thermogenese. Bisschen What? hört es erstmal ein bisschen freakig <lacht> an, ich weiß. Ähm, äh, ist aber einfach erklärt, man kann davon ausgehen, dass ungefähr, ich sage jetzt mal, ich nehme 100 Kilokalorien, Protein zu mir mhm. und davon werden direkt durch die Thermogenese, also die wärmetechnische Umwandlung in, halt, in, in Stoffwechselprozessen, werden direkt 20 bis 30 Prozent dieser Kilokalorien schon mal direkt verbrannt. Das ah. heißt, ich nehme zwar 100 Kilokalorien zu mir, aber allein durch diese die Stoffwechselprozesse ähm, sind es eigentlich nur so 70 bis 80 Prozent. Ich habe auch keine Insulinausschüttung. Und diese Aminosäuren, Proteine können dann über Nacht auch nochmal diese Regenerationsprozesse in der Nacht dann einfach stattfinden, und unterstützen. Und das wäre natürlich dann besser, als dann nochmal Kohlen, also Zucker oder Fette in, in größeren Maßen zuzuführen Deswegen eher abends proteinreich, vielleicht sogar, wenn man Milch verträgt und damit d'accord geht. Ähm, da ist ja jeder, hat da unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Verträglichkeiten zu, dann sowas zu integrieren.
0: Okay, das heißt, das wäre dann quasi so eine Spätnachmahlzeit, ähm, die noch genau. vertretbar wäre, beziehungsweise wo man einfach, also was Leichteres, wenig Kohlehydrate, lieber nochmal auf Milchprodukte, auf eiweißreiche ähm, Sachen geht, ähm, die einem unter Anführungszeichen eben nicht so schwer am Magen liegen. Genau, gerade
1: auch Leute, die jetzt Probleme haben, beispielsweise wenn es ums Thema auch Gewichtsmanagement geht. Man kann auch in solchen Situationen, kann man ausnahmsweise natürlich dann auch mal nachhelfen und mit einem hochwertigen Proteinshake vielleicht auch mal arbeiten. Das geht auch. Ähm, wird würde natürlich nicht meine normale Ernährung immer damit aus, <lacht> ausrichten, aber wenn man halt sagt, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, ich schaffe es nicht. Aber so ein Shake... Naja, ist ein Shaker irgendwie...
0: ist ja auch immer vorhanden in der Bar.
1: <lacht> ich gerade so geil vor.
0: So, und jetzt noch Eiswürfeln in ein Cocktailglas abseien.
1: Ja, ja genau. Bei Himbeeren noch mit rein. Ja, genau, herrlich. Vor allem bei Eiweiß könnte man jetzt auch wieder Stunden drüber diskutieren, aber da auch wirklich auf die, auf die Hochwertigkeit, auf die absolute Qualität achten, weil es gibt auch viel Scheiß auf dem Markt, ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, das wäre nochmal so die, die, mhm. die kleine Abkürzung vielleicht, wenn man mal dann doch nicht mhm. die Zeit hat, ein gutes vielleicht Drei-Komponenten-Protein ja. oder ein Isolat, ähm, wo dann vielleicht auch der Milchzucker rausgefiltert ist und so weiter, da gibt es schon ganz gute äh, Lösungen da auch gibt's noch. Da gibt es ziemlich
0: leckeres Zeug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, äh, <lacht> ich bin ja als ähm, absoluter kleiner Sportfreak ähm, knall ich mir ja auch hin und wieder. Also ich nehme so Proteinpulver, was ich aber äh, nicht als Shake mache, sondern ich mache es tatsächlich noch mal in Quark, also in selbstgemachten ja. Frühstücksquark und da nehme ich immer ja. noch mal so einen Löffel Proteinpulver und es ja. schmeckt halt auch echt lecker und ja. Das ist nochmal so ein kleiner Push. Guter, ähm, Guter
1: Punkt, wenn ich da noch einmal ja. kurz darf, ein ja. dann äh, äh, zum Beispiel in die Vitalstoffbombe, äh, wenn man mhm. zum Beispiel ein hochwertiges Vanilleeiweiß hat, dann kann man das zum Beispiel auch nehmen, um das Ganze ein bisschen mit Vanille nochmal aufzupimpen. Kann man natürlich auch machen mit Vanillearoma-Aroma, äh, aber wieder ich tue manchmal auch ganz gern ähm, klein, aber nur ein kleines bisschen noch ähm, vanille Proteinpulver rein dann kriegst ja. du den ganzen Vanille-Flavor nochmal zusammen genau. mit den Haferflocken und so passt das auch ganz schön
0: Meines ist auch Vanille das ist einfach <lacht> yummy es schme schmeckt einfach jedem ja. ähm, genau, also das heißt das wäre jetzt so eine gute, gute Alternative zu ähm, einem Fastfood-Pizza äh, ähm, Tag wirklich mit der Vitalstoffbombe zu starten, dann nochmal gucken, dass man vor der Schicht die Hauptmahlzeit zu sich nimmt, nochmal wirklich da guckt, dass man alle Nährstoffe drin hat, die auch am besten frisch zubereitet und dann eben nochmal im besten Fall in der Pause zwei Stunden vor Arbeitsschluss oder notfalls eben auch danach etwas isst, was möglichst wenig Kohlehydrate und viel Protein hat. Ähm, genau, ähm, wie, wie ist es jetzt vielleicht Magst du noch mal was zum Thema Schlafen und Alkohol sagen? Also Gibt es da noch mal Kniffe oder Tricks, wo man dem Körper irgendwie versucht, da noch mal diese Defizite, die man ja als Gastronom vielleicht noch mal verstärkt hat als jemand, der jetzt irgendwie einen 9-to-5-Job hat, wie man dem noch mal positiv begegnen kann?
1: Ähm, ja, absolut. Ich finde es erst total spannend zu sehen, dass die Leute gerade dieses Thema Schlaf und Regeneration, ich glaube, es ist extremst unterschätzt. Ähm, da Bei mir Und äh, ja,
0: äh,
1: Man merkt das aber halt auch. Ne? Man ja. merkt halt einfach wenig Schlaf, man ist halt einfach nicht wirklich leistungsfähig. Auf Dauer ist Und, es echt ähm, nicht,
0: nicht schön. Ja.
1: Da passt auch so schön dieses Zitat der Mitbegründerin der Huffington Post äh, dazu, die mal geschrieben hat oder mal gesagt hatte, ich habe mich hochgeschlafen. <lacht> Und äh, damit meinte sie halt witzigerweise gar nicht, dass sie Beischlaf mit ihrem Chef hatte oder irgendwie sowas, um dann in die Karriereleiter hochzuklettern, sondern vielmehr dass sie eigentlich immer so, so hart an der Belastungsschwelle war und, und immer Leistung, aber keine Regeneration irgendwie ähm, da war, dass sie nie voll performen konnte. Und als sie dann wirklich mal sich ein adäquates Maß an Regeneration in Form auch von Schlaf äh, gegönnt hat, ist sie dann wirklich erst richtig leistungsfähig geworden. Hat natürlich im Kontext dessen dann auch diese Huffington Post, einer der bekanntesten oder erfolgreichsten auch Zeitungen ja. weltweit auch gegründet. Und ähm, äh, da merkt man, wie wichtig das sein kann, ausreichend Schlaf. Wobei wieder ausreichend Schlaf ist nicht einfach zu definieren, weil es gibt Leute, die schlafen sechs, sieben Stunden und sind wirklich voll Top leistungsfähig. Ja. Ja. Dann gibt es Leute, die brauchen vielleicht elf, Zwölf Stunden Schlaf, jetzt im Extremfall, das sind ich ein bisschen mm -hmm. überzogen. Ja, ich sage mal, Einstein war so ein äh, bekanntes, berühmtes Beispiel aus der Riege. Mm -hmm. ähm, sollte jetzt aber natürlich nicht von den Leuten instrumentalisiert werden, die einfach <lacht> lange im Bett äh, liegen bleiben Sorry, und sagen, but hey, I'm a
0: Genie. <lacht> <lacht> Ja, Entschuldigung, ich bin hochbegabt, ich muss zwölf Stunden schlafen. Ja, geil.
1: <lacht> ja, also das sehe ich natürlich nicht. Man merkt nämlich auch, wenn man richtig gut sich fit ernährt, dann braucht man tendenziell auch eigentlich immer weniger Schlaf und ist fitter. Nichtsdestotrotz braucht man eine gewisse Menge an Schlaf, weil der Körper regeneriert und ähm, der Körper äh, fördert dadurch einen äh, Effekt oder einen Zustand, der nennt sich Hömöostase. Ähm, auch mhm. wieder so ein kleiner Fachbegriff, der aber nichts anderes heißt, dass im Körper eine gewisse, gibt es eine gewisse Balance. Und der Körper will eigentlich, der würde gerne diese Balance immer gerne beibehalten und strebt eigentlich in diese Richtung. Und mhm. Wir können halt, wenn wir wollen, diese Ordnung, diese Balance aufrechterhalten, indem wir den Körper optimal dahingehend unterstützen. Das geht jetzt natürlich über Ernährung hinaus, eben zum Beispiel mit ausreichend Schlaf. Äh, Ernährung, Atmung, das sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen mhm. und Schlaf unterstützt diesen, diesen Zustand der Hymostase, der Ordnung halt immens und wenn wir uns immer zu wenig Schlaf geben, dann, ja, dann, dann driften wir halt eher immer weg von diesem ja, ich mal, inneren, inneren Yin-Yang-Zustand ja. sozusagen. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, spielt da eine Rolle wegen Schlaf, dass ich ähm, vielleicht dann erst um drei ins Bett komme? Und dafür halt dann entsprechend äh, schlafe, weil es gibt ja auch diese Theorien irgendwie vor zwölf blablubs, ähm, ist halt einfach nicht möglich, wenn man halt irgendwie bis zwölf am Brett steht.
1: Ja, absolut. Ähm ja, die, die etwas schlechtere Nachricht ist tatsächlich so, dass äh, man sagt, jede Stunde vor zwölf zählt doppelt. Ähm, nicht für alle, aber prinzipiell ist das so eine, so eine leichte Faustregel. Das heißt, n, n, so dieser Rhythmus 23, 10 Uhr oder 23 Uhr schlafen gehen, 7 Uhr, 8 Uhr aufstehen, der funktioniert für viele Menschen sehr, sehr gut. Und man weiß auch aus der Forschung, dass viele Menschen, die eben dann mitten in der Nacht erst schlafen gehen, ähm, dass ich bei denen auch, es gibt verschiedene auch Hunger- und Sättigungshormone, so wie Grelin oder Leptin nennen die sich, muss man sich jetzt nicht merken, aber die einen dann zum Beispiel am nächsten Tag vermehrt Hunger auf zum Beispiel hochkalorische Speisen äh, geben lassen. Mhm. also Die genauen Mechanismen dahinter sind ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, diese Hormone begünstigen natürlich nicht gerade äh, dieses Einhalten von gesunden Ernährungsweisen. Mhm. Das heißt, dieser verschobene Tag-Nacht-Rhythmus, -Tag der ist tatsächlich nicht optimal. Ja, ich denke, es gibt schon Grund dafür, warum die Sonne irgendwann auf, irgendwann untergeht und warum äh, ja, ja, ja. der Mensch in der Regel zu gewissen Uhrzeiten vielleicht dann besser schläft oder zu manchen dann eher ein bisschen schlechter schläft. Das ist halt normal. Ja. So.
0: Und das, äh, was sagst du, also da ist, das ist jetzt wahrscheinlich äh, eine Sache, wo jeder dann einfach gucken muss, wie er das irgendwie vereinbaren kann. Ähm, das ist halt wahrscheinlich einfach ein Nachteil, den der Job mit sich bringt. Ähm, ja, gegen den man nicht so viel machen kann, beziehungsweise wenn man dann mal frei hat, kann man natürlich darauf achten, dass man vielleicht auch wieder so ein bisschen ähm, Schlaf tankt. Ähm, wie stehst du um das? Weil wir sind schon langsam bei den fünf Stunden, nein, Schmarrn. Ähm, ähm, wie stehst du nochmal auch vielleicht zum Thema Alkohol? Das ist ja auch, hast du da irgendwie eine Meinung zu oder eine Empfehlung zu ja. Wie viel ist definitiv zu viel und worauf sollte man einfach achten, auch wenn man das quasi die Basis dessen ist, womit man arbeitet?
1: Ja, ähm, Prinzipiell, wie in allen Dingen, gilt natürlich ganz klar, ähm, die Dosis macht das Gift. Mhm. Ähm, direkt daran anfügen könnte man aber, dass wir Deutschen ganz, ganz weit vorne sind, was den Konsum von Reinalkohol oder auch den, den Bierkonsum etc. angeht. Also jetzt mal um eine Zahl nochmal in den Raum zu werfen, dass ungefähr 5% der Gesamtkilokalorien werden vom Durchschnittsbürger über Alkohol gedeckt. Das ist schon ganz gut. Ja, also 5% ja. hört sich nicht viel aber ich meine durch Alkohol, wenn man ja. überlegen, wir haben auch noch Kohlenhydrate, Fette, alles andere. Und Getränke. durch Reinalkohol auch dann, oder? Ähm, ja, durch Alkohol, nicht okay. durch rein Alkohol, das wäre schon okay. sehr krass, aber durch ja. alkoholreiche Getränke. Mhm. Und ähm, in dem Kontext, äh, Alkohol kommt meistens in den Getränken mit Zucker. Das heißt, wir haben natürlich die Problematik, dass wir die Leber immer wieder extrem fordern. Ja, das ist ein extremes äh, regeneratives Organ, das ist das Gute. Das Schlechte ist natürlich, mhm. dass wenn wir sie immer wieder belasten mit Zucker- oder fruktosehaltigen, stark fruktosehaltigen Sirups etc., dann hat die Leber extrem viel zu arbeiten und äh, kommt vielleicht anderen Aufgaben nicht mehr so gut nach. Das ist natürlich ein Problem. Ähm, von daher äh, gilt natürlich, viel Wasser zu trinken, auch zum Beispiel mit im Kontext von Alkoholkonsum hilft natürlich enorm. Mhm. Und ähm, dann ist das andere Organ, was natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn es um stärkeren Alkoholkonsum mit, also ne, gerade zum ja. exzessiven Alkoholkonsum ist das Gehirn. Ja, ähm, ja da, da,
0: man, fühlt, man kann sich dann schon mal manchmal so ein bisschen blöd fühlen am nächsten Tag. Ja.
1: Richtig, Merkt richtig. Man. Und man kann es halt auch biochemisch sehr schön eigentlich auch äh, zusammenbringen, weil beispielsweise im Gehirn ähm, ja, gibt es verschiedene Neurotransmitter, den Namen muss man sich jetzt auch nicht merken, zum Beispiel wie das Acetylcholin was beispielsweise dafür zuständig ist, dass wir überhaupt erst Gedächtnisleistungen stattfinden können, dass wir uns Sachen merken können. Mhm. Und das kann man sich wie so eine feuchtölige Schicht rund um die Nervenzellen vorstellen. Und, und diese Schicht bleibt eben erhalten über Vitamin B1. Und Vitamin B1 ist eines der, der absoluten Nervenvitamine, die durch Alkohol extremst abgebaut werden. Ja, heißt der Blackout, das Blackout-Feeling am nächsten Tag. Durch den Alkohol entsteht okay. unter anderem auch durch diesen Vitamin B1-Abbau.
0: Wo ist Vitamin ähm, B1 drin? <lacht>
1: das war klar, dass das die nächste Frage ist. Äh, wo es <lacht> beispielsweise bei ist oder wo es schon hilft, ist, wenn man eben auf Vollkorn setzt statt auf allerhand Weißmehlprodukten, weil es eben in der äußeren Schale von dem Korn ist okay. mit den Ballaststoffen und dort ist viel Vitamin B1 drin, mhm. deswegen wenn man beim Brot schon mal immer auf Vollkornprodukte setzt oder beim Reis auf Vollkorn oder Wildreis statt dem, dem blanken Reis, mhm. dann hat man schon, ähm, schon mal ein gutes Stück an Vitamin B1 Vorsprung, sage
0: ich jetzt mal. Okay, dieses Szenario, was ja jeder kennt, man hat dann mal eine Nacht über den Durst getrunken und ähm, hat einfach äh, wacht am nächsten Tag mit diesem unfassbaren Kater auf, äh, fühlt sich total dumm im Kopf. Äh, hilft es dann, sich irgendwie Vitamin B1 reinzuwürfeln oder ist das eher so, dass du sagst, nee, also das ist jetzt nicht so, also das bringt nichts in dem Moment dann, sondern es ist eher was langfristiges?
1: Also ja, prinzipiell muss man sagen, es ist auf jeden Fall was Langfristiges. Ich, man merkt deutlich, wenn die Speicher besser gefüllt sind, dann kann man natürlich sagen, also von einem höheren Niveau fällt man nicht so tief mhm. mit dem Alkohol ne? und die Speicher, ja, macht, macht ja auch irgendwo Sinn und die Speicher sind bei den meisten eh leider relativ niedrig. Wenn man da was machen möchte, dann sollte man, und, und es nur auf Kurzfristigkeit angelegt ist, dann sollte man Sachen in dem Kontext zum Beispiel konsumieren, die, dann, die man dann, wenn man sowas nimmt, vielleicht mittags und abends zum Beispiel nehmen. Das heißt schon präventiv, wenn man weiß, dass man Alkohol trinkt, ja, sozusagen als, als Vorpolster. Weil im Nachgang, äh, sozusagen am nächsten Morgen, füllt man dann mehr nochmal wieder diese Reserven auf, als dass man irgendwie äh, da noch groß gegensteuern kann. Das ist dann also die
0: Fuchsvariante quasi. Der Fuchs, genau. der sich im Wald auskennt, nimmt Vitamin B1 <lacht> schon vorher. Okay. <lacht>
1: Richtig, aber trotzdem, wie gesagt, das ist kein Wundermittel. Das ja. sind alles Stoffe, die sollte man eigentlich langfristig in der Ernährung drin haben.
0: Ich glaube, langsam müssen wir dem Ende zukommen. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass wir das Thema ja soweit ganz gut ähm, erörtert haben. Ich würde gerne ähm, dich noch als letzte Frage quasi Fragen, wo es jetzt bei dir so hingeht, ich werde auf jeden Fall den Link zu deiner Homepage, zu Nutrition und Health, werde ich in die Shownotes packen. Ansonsten, genau, Robin, wie geht es jetzt bei dir weiter, wenn man jetzt zugehört hat und sagt, boah, geil, Voll cool, mega interessant, hilft mir voll. Ich will gerne mal selber irgendwie den Robin kennenlernen oder bei einem Vortrag sein. Oder wie findet man dich, ähm, gibst du Coachings oder ja, was, was steht so bei dir jetzt in der nächsten Zeit an in Richtung auch ähm, ja, bezogene Projekte etc.?
1: Ja, ähm, bevor ich darauf eingehe, nur ein einzigen letzten Satz zum ja. Thema Alkohol noch, weil natürlich wir haben jetzt darüber gesprochen, was Alkohol äh, natürlich, was ist vielleicht auch suboptimal am Thema Alkohol. Ähm, was ich aber noch herausheben möchte, ist natürlich Gesundheit ist ein komplexes System, was zum Beispiel auch aus mhm. Bewegung besteht, aus Ernährung, aber auch aus den ganzen äh, Themenbereichen, die man, ich sage, ich, ich subsumiere es mal unter die Psyche. Ja? Und ja. Äh, wichtig da natürlich zu erwähnen ist, wenn man mit in guter Gesellschaft ist, mit guten Freunden und man gönnt sich, äh, Alkohol in Form ist egal, ob also es jetzt ein Cocktail, ein Glas Rotwein etc. pp. ist, dann kann man diesen Alkohol auch in, in einen Kontext stellen, wo man sagen kann, es hat auch positive Effekte der der Geselligkeit. Und ja. ähm, das heißt, das muss man auch immer ein bisschen differenziert Genussmoment. sehen. Genussmoment. Genau, es ist ein also Genussmoment ist ja, auch ein Stück weit. Ja. Also ich will jetzt keinem, um Gottes Willen nicht verherrlichen sagen, trinkt alle viel Alkohol, sondern es gibt auch ich glaub, das andere, so Aspekte, nicht sagen. <lacht> andere Aspekte des Alkoholkonsums, die man auch in ein positiveres Licht ja. holen kann. Nichtsdestotrotz gilt alles Vorhergesagte. Das nur so nochmal vorweg. Also es gibt auch da positive Aspekte, die man nennen kann. Auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, bei mir geht es jetzt in nächster Zeit, also es steht einiges an. Wie gesagt, es, die, die Firma existiert erst seit Anfang des Jahres. Auch gerade äh, vermarktungsmäßig, das haben wir noch eigentlich gar nicht richtig angefangen. Ähm, was jetzt schon? <lacht> ja, genau, nach dem Podcast wird ich berühmt.
0: Wahnsinn.
1: Ja, ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, zum Beispiel in der Gastronomie ähm, hatte ich mich gefragt, okay, du kannst einerseits diese diese Workshops, diese Ernährungsvorträge machen, aber möchte gerne auch noch die Leute abholen, die vielleicht eher, sag mal, so diesen Genuss. Zugang haben, gerade so im Bereich höherwertigere Speisegastronomie. Und zwar habe ich dann ein Konzept geschrieben, das nennt sich kulinarisches Infotainment. Wow! Und da möchte ich eben auf die höherwertige Speisegastronomie zugehen. Und es ist ein Konzept, was eben einerseits diese, soll also das so eine spannende, entertaining Nährstoffreise äh, anbieten, wo mhm. es immer kurze, knackige, lustige, informative Kurzvorträge gibt zu bestimmten Themen. Richtig, <lacht> Wissenshappen. Und zu den Wissenshappen, hast du schön gesagt, gibt es natürlich auch die, die Genusshappen, also dementsprechend das hochwertige, äh, genussvolle Essen. Cool. Und äh, ja, da bin ich gerade mit ein paar Leuten äh, am Sprechen, zum Beispiel ein ganz toller, äh, tolles, tolles äh, Restaurant in Köln, zum Beispiel das Ochs und Klee. Ähm, da sind wir gerade am überlegen, dass wir, Ach, dass wir das Konzept äh, demnächst mal spielen, spielen werden. Also aber genauere, genauere Daten würden wir dann eh über unsere jeweiligen Facebook-Seiten oder wir haben auch einen E-Mail-Verteiler, für den man sich anmelden kann. Ähm, würden wir dann darüber auf jeden Fall rausgeben, wenn, wenn es denn spruchreif ist. Cool. Und äh, da würde ich halt nochmal gerne dieses Ganze, diesen ganzen Kontext von ähm, Ernährung und, und Wissen auch nochmal mit dem Thema Genuss und ähm, Event quasi kombinieren, weil ähm, ich höre oft mal von Leuten, wenn, wenn die wissen oder wenn ich denen erzähle, was ich über Ernährung weiß, dann habe ich oftmals das Gefühl, dass die auf der anderen Seite denken so, ach der Arme. Und der hat ja bestimmt... Auch das also, arme
0: avocado -Kind.
1: Ja, genau, richtig. Der, der kaut wahrscheinlich an so einem Grashalm zu Hause. Ja. Und, äh, und ich denke mir halt so, nein. Das
0: ist halt auch geile Genusserlebnisse und lecker schmecken Absolut. kann. Und eben auch äh, mit einer Old Cuisine oder auch mit einer gehobenen Gastronomie eben total harmoni also harmonieren kann. ja
1: Absolut. Sehr interessantes
0: also für, Konzept, cool. finde ich ja, also gut. Für,
1: für mich im Gegenteil ist eigentlich die Einschränkung ist eher diese... Fett, Zuckerpampe, ja. dieses Hochverarbeitete, was eigentlich gar nicht mehr, du schmeckst, schmeckst eigentlich ja gar nicht mehr diese einzelnen nee. Sachen raus, du schmeckst nee. nur süß und fettig und das war's halt. Und genau, da das ist so einer der, einer der Projekte, die ich gerade ähm, anstoße und wo ich natürlich auch auf. Äh, Hoffe, dass da viele äh, Leute in der höher, höherwertigen Speise das irgendwie Bock drauf haben und äh, da kooperativ dann man sich zusammen die Köpfe zusammensteckt. Ja.
0: Sehr schön, das hört sich total verheißungsvoll an. Und ähm, wenn da jetzt jemand Interesse hat, genau wie du es gesagt hast, ähm, der wird äh, auf, über Facebook ähm, wahrscheinlich dann mit den notwendigen Infos versorgt. Und für deinen Newsletter kann man sich wahrscheinlich auf deiner Homepage eintragen, oder? Richtig, genau. Okay, cool, super. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, ich kann jetzt eigentlich nur noch sagen, vielen, vielen Dank, lieber Robin, dass du dir die Zeit genommen hast Sehr gerne. für diesen Podcast. Und ähm, ich finde es großartig, was du da in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt hast. Und ich glaube, dass eben auch dieser ganze ja, Gastronomie-Bar-Bereich, das fängt erst an, dass da quasi eine Aufmerksamkeit ähm, mehr drauf gelegt wird, dass man sich wirklich nochmal überlegt, ähm, ja, wie schafft man es bei Kräften zu bleiben? Wie schafft man es fit am Brett zu bleiben und abseits dessen auch? Genau, so, deswegen ähm, vielen, vielen Dank dir und ähm, dann würde ich sagen, hab noch einen schönen Tag.
1: Wünsche ich dir auch. Danke fürs Interview.
0: <lacht> okay, jetzt sind wir äh, fertig. <lacht> 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 We made it. Na, hast du Hunger bekommen? Ich muss sagen, mir knurrt jetzt ein bisschen der Magen. Vor allem habe ich total Lust, in ein gesundes Avocado-Brot zu beißen. Ja, Robin hat gute Arbeit geleistet, jedenfalls mich hat er gebrainwashed. Ich hoffe, dass du ein paar hand- bzw. bissfeste Tipps aus dieser Folge dir mitnehmen konntest, dass du ein paar gute Ideen von Robin bekommen hast, um gesunde Ernährung in deinen Baralltag oder auch in deinen ja, Arbeitsalltag Business-Arbeitsalltag zu integrieren, dass du einfach einen Blick dafür bekommen hast, welche Lebensmittel oder welche Vitalstoffe du auf jeden Fall in deinen Speiseplan integrieren solltest, damit du eben fit bleibst und in deiner Power bleibst. Ich verlinke dir ähm, die Seite, also Robins Homepage natürlich wie immer in den Show Notes. da kannst du einfach draufklicken. Und ähm, zudem wird, kannst du auch das Rezept für die Vitalstoffbombe kannst du nachlesen in dem Artikel zu dem Podcast auf meinem Blog No Cheers No Story. Den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Dann kannst du dir das Ganze nachschnibbeln, rühren und matschen und dir ein gesundes Frühstück schmecken lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich mit mir auf Facebook und Instagram connectest, auch mal auf meinem Blog vorbeischaust, wo ich immer Bartender-Porträts online stelle und jetzt auch ein paar tolle Barporträts gerade online gekommen sind in der Kategorie Tresen to be oder in der Kategorie Kopf hinterm Brett und ich freue mich natürlich sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat, dass du den Podcast abonnierst, dass du den Podcast teilst und noch mehr freue ich mich, wenn du mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt. Das geht ganz einfach. Klickst du, du klickst einfach auf den Podcast, gehst auf Rezension und klickst im besten Fall die fünf Sterne an, hinterlässt mir vielleicht noch ein zwei Worte. Das hilft einfach wahnsinnig, damit dieser Podcast im Ranking nach oben geht und von anderen Hörern auch gefunden wird und gehört werden kann. Ich bedanke mich total dafür, dass du irgendwie die Folge gehört hast, dass du meinen Podcast unterstützt und ich hoffe total, dass es dir gefallen hat und wenn du irgendwie Anregungen oder Tipps hast, kannst du mir auch jederzeit gerne eine Facebook-Nachricht schreiben oder wenn du in München bist, selber auf mich zukommen. vielleicht kennen wir uns ja sogar und wir können bei einem Drink ein bisschen quatschen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Montag, falls du den Podcast jetzt heute, wo er rauskommt, hörst. Hab einen, ja, eine grandiose Zeit, ernähr dich gesund, geh mit neuer Power in den Baralltag und bei dem ganzen Essen darfst du natürlich auch nicht das Trinken vergessen. In diesem Sinne, stay thirsty und cheers! Ja.